0: В сети появились записи разговоров силовиков, которые занимались задержаниями белорусов Новый Боровой и Держинские. Европарламент принял новую резолюцию по Беларуси. Около 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат материальную помощь ко Дню Победы. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. Силовики провели спецоперацию по отлову противников режима в преддверии прошлогоднего Дня воли. О деталях происходившего в те дни стало известно каналу «Партизанская хвала», в распоряжении которого попали сливы о подготовке акции зачистки в Новой Боровой и Держинске. Как утверждают авторы канала, на обдородованных записях зафиксированы переговоры силовиков в начале марта 2021 года. По имеющейся информации, к операции были привлечены сотрудники ряда ведомств — от милиции общественной безопасности уголовного розыска и ОМОНа. Общими усилиями силовики продумали схему по отлову активистов, включающую заранее заготовленные варианты, по каким статьям задерживать людей. При этом источник считает, что участников операции не волновало, если в принципе какая-либо протестная активность Боровой и Держинская. Силовикам в первую очередь было необходимо показать собственную активность по отлову особо опасных для режима преступников. Примечательно, что милиция вела постоянную прослушку телефонов некоторых активистов. Однако, как признавались друг другу сами сотрудники, никаких составов уголовных или административных дел получить таким образом так и не удалось. Европарламент принял новую резолюцию по Беларуси. В ней осуждаются систематические репрессии режима против жителей страны и инакомыслящих. Евродепутаты выступили за расширение санкций против Минска и призвали страны ЕС подготовить для суда дела против белорусских чиновников. Европарламент решительно осудил недавние приговоры журналисту Анджею Пачоботу, лауреату Нобелевской премии мира Олесю Беляцкому и другим политзаключенным. То же самое касается и заочных приговоров Светлане Тихановской и членам координатуры. Совета. Европарламент также напомнил о том, что белорусский режим является сообщником России в агрессии против Украины и подчеркнул, что Лукашенко и другие официальные лица должны пристать перед трибуналом и понести ответственность за соучастие в войне. Наконец, парламентарии осудили предложение МОК разрешить белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом, так как это противоречит всесторонней изоляции Беларуси и будет использоваться режимом пропаганды агандийских целях. Минские уже прокомментировали эту резолюцию и заявили, что она оторвана от реальности, а санкции против Беларуси противоречат законам. О каких законах идет речь, не уточняется. У белорусов Литвы и Польши появилась возможность часть своих налогов отправлять на помощь демократической Беларуси. С таким проектом выступила платформа «Новая Беларусь», принадлежащая Павлу Либеру. Речь идет о тех, кто в этих странах официально трудоустроен или имеет ИП. Перечислить на благотворительность можно путем заполнения налоговой декларации. В Польше сумма пожертвования составит 1,5%, в Литве – 1,2%. Это примерно 20-30 евро при получении средней зарплаты в этих странах. Важно отметить, что налоговая нагрузка при этом не возрастет. Речь идет о распределении части уже уплаченных налогов. В Польше и Литве есть специальные списки организаций для благотворительности. В них вошли партнеры Новой Беларуси – Литвин Лайнс Клуб и фундация Тутака. Именно их белорусам следует выбирать в момент заполнения декларации, после чего появится возможность решить, на какие именно нужды демократической Беларуси будут потрачены средства. В инициативе пояснили, что таким образом удастся показать, что белорусы готовы. Готовы к демократии, к участию в экономических и политических процессах своей страны, а также брать на себя ответственность. Подробную инструкцию можно найти в описании к этому выпуску. Около 10 тысяч ветеранов и пострадавших от последствий Великой Отечественной войны получат материальную помощь ко Дню Победы, по сообщению пресс-службы правительства. Выплаты будут производиться с 26 апреля по 4 мая. Их размер составит от 850 до 2 тысяч рублей. При этом наибольшие суммы положены непосредственным участникам, инвалидам войны, а наименьшие членам семей погибших во время войны, узникам фашизма и инвалидам детства в связи с военными травмами. На выплаты материальной помощи из республиканского бюджета будет направлено 10 миллионов рублей. Отметим, что по сравнению с прошлым годом суммы единовременных выплат выросли. В 2022 году. их размер составил от 750 до 1800 рублей. При этом год назад в стране насчитывалось 2132 ветерана Великой Отечественной. Около половины из них — участники боевых действий. Минские власти отказались от идеи строительства мусоросжигающего завода. Его возведение было запланировано в национальной стратегии по обращению с коммунальными отходами. Однако после проработки возможности реализации этого проекта от него решили отказаться. В то же время сообщается, что мусоросжигающий все-таки будет построен, но не в Минске. Сейчас идет проектирование объекта вблизи полигона Ростенецкий. Он должен появиться к 2025 году. Его мощность 600 тысяч тонн отходов в год. Планируется, что там, будет проходить сортировка всех коммунальных отходов из Минска, отбор вторичных материалов, компостирование и производство РДФ-топлива, которое впоследствии отправится на цементные заводы. Реческой районной гимназии подарили кувалду с автографом якобы одного из основателей ЧВК Вагнера. Оружие передал туда местный пророссийский активист Владимир Габров, а сопровождал его мужчина, который сделал на кувалде надпись от основателя бренда и подписался позывным без. Реформ Бай сообщает, что такая кличка была у командира 4 штурмового отряда ЧВК Вагнера, уроженца Беларуси Николая Будько. Напомним, что он засветился в расследовании убийства шестилетней давности в Сирии. Журналисты утверждают, что в 2017 году именно Будько отдал приказ пытать, а затем жестоко казнить сирийца, который дезертировался из армии. Николай родился в Горках, служил в армии, а затем переехал в Россию и устроился в ОМОН. Впоследствии ездил в боевые командировки в Дагестан и Чечню, служил во французском иностранном легионе, а в 2015 году завербовался в ЧВК Вагнера. Отметим, что с помощью кувалды в этом формировании казнят своих предателей. На данный момент известен как минимум один подобный случай. И это все на сегодня. Не забудь поставить лайк этому видео и написать комментарий. Любая активность помогает этому ролику набрать большее количество просмотров. Не забудь также подписаться на оба наших канала и все социальные сети, где получать информацию о происходящем в Беларуси и за ее пределами можно в более коротком формате. До встречи завтра и живе Беларусь!